0: Bonjour et bienvenue dans les experts. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Baldi. Stéphane Baldi, c'est un entrepreneur qui est dans le funéraire, mais pas que. Vous allez tout comprendre, il va nous expliquer son parcours. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer
1: Oh le, le parcours, le parcours, le parcours. À l'heure actuelle, je suis chef d'entreprise depuis 2017. Je possède une pompe funèbre en Moselle. Mais avant ça, j'ai eu un bureau de tabac, j'ai eu une agence de com', euh, j'ai été enseignant, j'ai vendu des assurances, j'ai vendu des entreprises en porte-à-porte, euh, j'ai travaillé dans une industrie, euh, j'ai fait beaucoup de choses.
0: D'accord. Et euh, pourquoi tu as décidé effectivement de te mettre dans le funéraire
1: Alors, le funéraire, c'est le premier métier que j'ai eu, mmh. à savoir que quand j'ai quand j'ai, j'ai fait mon BTS d'assistance de gestion, euh, euh, j'ai trouvé une entreprise, parce que je l'ai fait en alternance, et cette entreprise-là, et ben, elle était dans une pompe funèbre. Donc, ça a été euh, mon premier, comment dire, mon premier boulot.
2: Mm-hmm. Voilà.
1: Et c'est donc la raison pour laquelle on revient à Amour. amours.
0: Et toi, alors, tu as la passion de l'entrepreneuriat, hein, parce que tu avais un site internet aussi, je t'ai connu à une époque où tu avais un site internet, où tu donnais des Tout conseils aux entrepreneurs.
1: Voilà, en fait, en fait j'ai, 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 pas mal, j'ai pas mal fait, euh, j'ai repris d'ailleurs euh, les études en 2008-2009, euh, plutôt 2009-2010, où j'ai fait un Master 2 en développement des entreprises, euh, où on pouvait faire effectivement des conseils euh, pour les créateurs d'entreprises. C'était, c'était avec une spécialisation sur l'entrepreneuriat. Et euh, j'adore la, la, cette sensation de créer. C'est, c'est, c'est pour ça qu'à euh, un moment, quand j'avais un site, j'en ai eu plusieurs, mais à un moment, quand j'ai eu un site, je, je notais que j'étais Banque entrepreneur.
0: Ouais, belle expression, ouais.
1: Voilà, et puis j'ai créé, j'ai créé dans la com', j'ai créé un bureau tabac, j'ai créé des commerces, je suis dans les pompes funèbres et je pense que je peux créer encore plein de choses.
0: D'accord, et alors tu peux nous parler de cette activité de, de pompe funèbres bon là c'est Halloween donc on est un petit peu dans la thématique, euh, <rire> co- co- comment ça se passe exactement Alors,
1: euh, comment ça se passe euh, C'est-à-dire comment ça se passe quand, quand les gens euh, se rendent compte ou du moins sont contactés par l'hôpital euh, qui est un décès, euh, les démarches à effectuer, euh, qu'est-ce que... parce qu'on peut intervenir avant, mmh. on peut intervenir pendant, et de plus en plus, on commence à intervenir après. D'accord. Donc le avant, c'est tout ce qui concerne les préventions,
2: uh-huh. les
1: prévoyants, donc les propositions de contrats, de contrats obsèques. Il faut savoir que les pompes funèbres, entre autres mon réseau funériste, euh, les pompes funèbres euh, proposent des contrats obsèques. Et bien sûr, c'est toujours appuyé par un devis. Donc ce produit, on met en place les devis, pardon, et suite Au montant du devis, on met en place le capital et donc on paye mensuellement ou euh, on prémunit ses obsèques et bien sûr on laisse euh, et sa famille tranquille financièrement et sa famille tranquille pour les empêcher de faire des choix qui pourraient avoir du mal à faire à ce moment-là.
0: D'accord. Et euh, aujourd'hui, on est plus dans la sépulture ou plus dans le dans le la, la crémation en fait.
1: Alors, aujourd'hui, aujourd'hui euh, pour être sincère, euh, tout ce qui concerne la marbrerie, euh, les monuments dans les cimetières, on est en perte de vitesse par rapport à des années 60, 70 voire avant où effectivement l'élément essentiel euh, où l'inhumation se faisait c'était dans les cimetières. Aujourd'hui, moi personnellement sur mes chiffres quand je regarde mes chiffres, je dois être approximativement à 85 80, 85 à 90 de crémation.
0: D'accord. OK. Euh... Et
1: euh, je sais que à Rennes à Rennes ils sont très orientés aussi de crémation.
0: Oui, il y a même un deuxième funérarium qui s'est créé, je crois ou qui doit se créer. Ouais. Donc euh, voilà, je veux
1: dire, c'est, c'est la, la crémation commence à prendre de plus en plus euh, de plus en plus de, de, d'importance. Euh, une, une des raisons, je pense, et ça c'est mon avis personnel, je pense qu'une des raisons, c'est surtout lié au fait que euh, l'église ait de moins en moins de poids au niveau euh, au niveau de la société.
2: Mmh
1: et que on se on se positionne de plus en plus avec euh, des mentalités ou des approches qui sont plus méditation, zen, plus asiatiques et qui sont plus euh, tournées vers, euh, vers la crémation. Il faut savoir quand même que pour information, il a fallu attendre le conseil de Vatican II, c'est-à-dire dans les années 62-63, pour que l'Église reconnaisse la crémation.
0: D'accord. Oui, c'était pas quelque chose d'évident. Avant cela,
1: mmh. il n'était pas possible euh, de faire une cérémonie religieuse et de se faire chromatiser.
0: Et alors, dans, dans cette activité de, de funéraire maintenant que tu, que tu fais, euh, tu as une grande place à la création aussi. C'est-à-dire, effectivement, euh, on parlait tout à l'heure des, bon, des stèles, des, 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 des tombeaux, des choses comme ça. Euh, est-ce que quelque part, effectivement, il y a de la création aussi euh, Il y a une part de créativité
1: je, je, je répondrai simplement, je ne vais pas m'arrêter sur les produits, mais euh, tout le secteur des pompes funèbres est à recréer et à réinventer.
0: D'accord, ok.
1: Aujourd'hui, on a souvent l'image d'une pompe funèbre qui se trouve à attendre que les gens viennent les voir pour faire les obsèques. Donc, bien sûr, euh, donc ça laisse l'image de personnes qui travaillent dans une agence, bah, qui attendent tant qu'il n'y a pas de décès, ils ne travaillent pas. Mais après, une fois qu'il y a un décès, il y a plein de travail. Et euh, on est sur un secteur qui est très vieillissant en termes de chefs d'entreprise. Il y a encore une grosse partie de chefs d'entreprise qui ont un certain âge. Beaucoup qui ne connaissent pas Internet. On commence grâce aux grandes villes à arriver sur Internet. Mais euh, personnellement, moi, comme j'ai été prof de web marketing, j'ai appliqué mes techniques de web marketing par le biais de Facebook et de Google, il euh, faut savoir que sur le secteur où je suis, il euh, y a allez, euh, une petite dizaine de pompes funèbres. Je suis le seul à avoir 4, 40 avis sur Google.
0: Ah oui, d'accord, il ouais, y a de la réactivité, oui. Je, je, je suis le seul. Et pourtant,
1: je suis pas le plus vieux. D'un autre côté, je suis le seul à communiquer autant sur Facebook. Il mmh. euh, y a énormément, énormément de pompes funèbres qui ne sont, qui n'ont pas passé, euh, comment dire, qui n'ont pas passé euh, la porte d'Internet.
2: Mmh.
1: Ils savent qu'ils doivent y aller, mais comme c'est inconnu pour eux, ils sont obligés de tout externaliser et ils maîtrisent plus rien. Alors quand on sait que certains chefs d'entreprise, quand c'est leur bébé, ils veulent tout maîtriser, ça limite un peu les ouvertures.
0: C'est un métier euh... qui se Stéphane, c'est un métier qui se féminise le, le domaine des pompes funèbres ou pas
1: Je dirais que le domaine des pompes funèbres se féminise pas mal en ce moment. D'accord. On commence alors euh... grâce à des enseignes comme les pompes funèbres générales, d'accord. On a en, en, ils ont eu des vagues d'embauche de, 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 de femmes pour en tant que conseiller funéraire. Le conseiller funéraire c'est le sort de celui qui reçoit la famille, c'est le entre guillemets commercial de l'agence. Et euh, donc euh, les femmes sont de plus en plus présentes dans le, la réception des familles, la, l'accueil des familles et puis l'organisation des obsèques. Mais on commence on commence à voir arriver sur les convois des femmes porteurs.
0: Ah oui, ça c'était original, oui. Euh,
1: Moi, je sais que bah, j'ai fait une cérémonie mardi, j'avais une femme sur le convoi. Une femme qui portait. -hmm. Euh, Hier, j'ai un de mes collègues qui a fait une cérémonie, il avait deux femmes sur le convoi, sur quatre. On commence à voir arriver les femmes. La seule... On va dire que légalement, si on s'approche de la loi, la seule, le seul embêtement qu'on a à employer des femmes, c'est qu'elles sont limitées à 25 kilos.
0: Ah oui, il y a une limitation, si a... d'accord, ok. La,
1: enfin, c'est la législation. Pour les hommes, c'est la limitation, c'est 55 kg, et pour les femmes, c'est 25. Donc, clairement, si on se trouve dans une situation où, euh, un monsieur ou une dame décède et qui pesait 100-110 kg, euh, s'il pesait 110 kg et qu'on avait 4 femmes, on, légalement, on ne pourrait pas le faire.
0: Et oui, vous seriez contraint, oui. Mm. Ouais. Donc il faudrait deux porteurs en plus, logiquement. Il y a une technicité, de toute façon, je suppose, pour euh, pas porter les, euh, les cercueils comme ça.
1: Alors, il y a, y, a, y a surtout différents modes de portage. Euh, en Heure et loire euh, on voit beaucoup, en Heure et loire c'est-à-dire Chartres, Orléans, Dreux, euh, dans le val dans le, de l'Eure. on a des portages dits au bois. Alors, ça veut dire qu'il y a un bois qui est mis sous le cercueil, euh, devant, et un bois qui est, qui est mis sous le cercueil derrière. On porte le bois et on pose le cercueil sur le bois. Après, il y a des autres endroits où c'est le portage. Le portage, il se fait à l'épaule. Un peu du style de ce qu'on a vu pour l'enterrement de Paul Belmando, enfin, Jean-Paul Belmondo, ou pour les grands artistes qui sont décédés dernièrement.
0: Bernard Tapie, par exemple Bernard Tapie, voilà. par exemple. Bernard Tapie, par
1: exemple. Il y a eu un portage à l'épaule. C'est-à-dire, on prend le cercueil, on le coince entre l'oreille et le haut de, la, de l'épaule pour bloquer le cercueil sur l'épaule. Et il y a un troisième portage euh, où on le met sur un... Euh, comment dire On le met sur un chariot. C'est-à-dire qu'on prend le cercueil, on prend un chariot, on pose le cercueil sur le chariot et on fait avancer le chariot complètement. D'accord. Selon les endroits, on a différentes coutumes. Euh, par exemple, par chez nous, en Moselle, du par l'historique du secteur, avec les mineurs qui travaillent, qui, qui aidaient au portage dans les pompes funèbres, ils bossaient déjà suffisamment à la mine et ils ne voulaient plus porter à l'épaule. Donc on s'est retrouvé de plus en plus à avoir des portages sur un chariot. Euh, par contre, arrivé à un certain niveau de la Moselle, il y a du portage à l'épaule. Après, à chaque, il y a du portage au bois. Je suis rentré, j'ai fait des obsèques, je fais des obsèques d'une personne qui était au Bataclan, une jeune fille, on est rentré dans l'église avec des bois.
2: Euh,
1: J'ai fait des obsèques à Paris, on est rentré avec un portage à l'épaule. Donc, selon l'endroit, il y a des us et des coutumes qui font qu'on utilise plus un portage qu'un autre.
0: Ok. Euh, est-ce que le domaine funéraire fait peur aujourd'hui Est-ce que c'est une entreprise qui fait peur, par exemple, euh, au niveau des banques, au niveau des investisseurs au niveau? Euh, est-ce que c'est une entreprise qui, qui est quand même euh, difficile d'accès C'est
1: une entreprise difficile d'accès parce qu'il y a des barrières invisibles, je dirais, des barrières d'entrée, dans le sens où, pour pouvoir entrer euh, dans l'activité de pompe funèbre, on demande déjà et obligatoirement au patron d'avoir tous les diplômes de la profession. Donc ça, c'est au niveau de la formation, étant mmh. donné qu'on est sous la tutelle euh, du, du préfet et donc du ministère de l'Intérieur. Donc ça veut dire que pour gérer une entreprise de pompes funèbre, il faut avoir tous les diplômes funéraires. Donc, ça veut dire du niveau 1 au niveau 6. Ah, c'est énorme, et déjà. Si on obtient le niveau, si on obtient le niveau 4, effectivement, on a le niveau 3, 2 et 1 en même temps. D'accord. Pour recevoir une famille, il faut impérativement le niveau 4. C'est-à-dire une personne qui veut faire conseiller funéraire, elle est obligée aujourd'hui d'obtenir le diplôme niveau 4 Le conseiller funéraire. Par contre, pour faire porteur, c'est l'entreprise qui peut euh, donner le diplôme de porteur. Il n'y a pas de formation dans une anti dans dans un centre de formation à réaliser. Mais par contre, pour les diplômes niveau 3, 4, 6, 3, 4, 5, 6. Euh, non, c'est 3, 4, 6, il faut passer euh, dans un centre de formation. Euh, la formation de conseiller funéraire, euh, alors, faut faire un de ma part, euh, il y a 140 heures de cours. Donc, ça représente quasiment un mois. Et après, il y a un mois de, de stage pratique. Et suite à ça, il y a l'examen.
0: C'est complexe.
1: Hein. Euh, bah, il y a beaucoup de droits parce qu'on est on est régi par le, le droit le droit de, de la fonction territoriale au niveau du funéraire. Euh, dans dans ce, ce code, c'est parce que c'est le code de la territorialité, dans ce code, il y a tout ce qui concerne la réglementation, les législations, euh, tout ce qui concerne les cimetières, tout ce qui concerne l'hygiène, la sécurité. Euh, le, enfin, voilà, je veux dire, il y a... Il y a beaucoup de textes de loi qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Par exemple, si on va chercher une personne décédée, si on n'a pas le document fait par le médecin qui certifie que le corps est décédé, on n'a pas le droit de bouger le corps.
0: Ouais, c'est le médecin légiste, ça
1: Non, ça, c'est le médecin.
0: Ah, c'est le médecin, d'accord.
1: Et maintenant, dans un hôpital,
0: une,
1: une personne décède dans un hôpital, le médecin qui a constaté le décès, c'est-à-dire qui a dit il est décédé, il était de l'heure. Il faut qu'il remplisse un document qui s'appelle un certificat de décès. Et ce certificat-là fait foi à savoir que c'est le médecin qui certifie le décès de la personne. S'il si met un peu plus de temps pour le réaliser et que nous, on intervient entre temps, on n'a pas le droit de toucher le corps tant qu'on n'a pas le certificat de décès. D'accord. Alors, dans un hôpital, ça va parce qu'il y a plein de médecins. Mais quand vous avez une personne qui décède à domicile, quelque chose que j'ai déjà rencontré euh, euh, l'année dernière, une dame qui est décédée à 22 heures et il a fallu faire venir un médecin pour qu'il certifie le décès. Et ben il n'y a plus aucun médecin qui se dépasse. Donc euh, la dame, euh, on a dû attendre euh, 18 heures le lendemain pour qu'il y ait un médecin qui se déplace pour faire le certificat de décès. De 22 h jusqu'à 6 heures du soir, le, le on n'a pas pu toucher le corps.
0: On ah, n'a pas c'est... le droit de
1: toucher le corps
0: si on n'a pas le certificat de. C'est des situations rocambolesques. Hein. Euh, pour les familles, oui, c'est très difficile pour les familles. Ah bah oui,
1: mais mais d'un autre côté, les médecins, ils font pas d'efforts non plus. Comme ils
0: disent, ils sont là pour sauver. Ouais.
1: Alors euh... Et quand une personne est décédée, il n'y a plus d'urgence.
0: Pour euh, pour euh, terminer cette interview, on va parler un petit peu de l'aspect euh, futuriste de ton activité. C'est-à-dire comment euh, dans, dans, dans un an, dans cinq ans, euh, tu vois effectivement ton, euh, ton activité évoluer, c'est-à-dire l'activité funéraire
1: Personnellement, si ça continue comme on l'a vécu pendant le confinement, euh, je vois sincèrement que les plaques vont se vendre de plus en plus, tout ce qui est plaques funéraires pour euh, fleurs et compagnie, de plus online, qui aura un service qui passera par le téléphone ou les visioconférences euh, pour recevoir les familles, pour mettre en place tout ce qui est cérémonie familiale et compagnie,
2: mmh.
1: pour intervenir. On l'a fait pendant un an, ça c'est très bien passé, moi j'ai vu il n'y a aucune famille qui est venue dans mon agence et il ré- et, 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 et y a eu énormément de décès à gérer euh, et d'un autre côté euh, financièrement je pense pas que les autres vont baisser. et que donc la, l'avenir en fait euh, au niveau des pompes funèbres va bah, se Jouer sur les contrats obsèques.
0: D'accord. Parce donc les, les, les options, obsèques, etc. Quoi
1: Ouais. Parce que les contrats obsèques aujourd'hui, euh, c'est le chiffre d'affaires, euh, chiffre d'affaires de demain. Mm-hmm. Donc euh, plus il y a de contrats obsèques, plus on a des gens qui vont revenir, qui vont revenir nous voir et on sera réglé par les assurances et plus par les familles. Parce qu'aujourd'hui les familles euh, Supporter entre 4 000 et 6 000 euros d'obtect, tout le monde ne le peut pas.
0: C'est la moyenne, ça
1: La moyenne nationale est entre 5 500 et 7
0: 000. Ouais, c'est, c'est un gros montant, hein
1: Bah, à titre d'exemple, j'ai un oncle qui est décédé, il s'est fait crématiser. Euh, maintenant, ça a payé 7 000 euros. D'accord. J'ai... C'est énorme. Ah oui, on est on est vraiment et euh, là bah à Rennes vous êtes bien placé parce que apparemment à Rennes les mutuelles commencent à mettre les pieds dans le secteur. Mmh. Donc vous allez être bloqué à tous les niveaux. Quand vous allez prendre une mutuelle, eh ben tout sera défini jusqu'au à l'entreprise de pompes funèbres. La seule chose c'est qu'une chose que les pompes funèbres, que les mutuelles elles oublient, c'est que c'est aux familles de choisir les pompes funèbres. On ne peut pas imposer à une famille des pompes funèbres.
0: Ouais, c'est un une choix banque qui vous dit un particulier.
1: Obligé... Quoi. Une... une banque qui vous dit vous êtes obligé d'aller dans telle ou telle antenne, c'est faux. C'est mmh. interdit par la loi. On n'a pas le droit d'imposer à une famille l'endroit où vous allez. Même si vous prenez un contrat obsèque, que ce contrat au obsèque a été fait dans la pompe funèbre X, vous n'êtes pas obligé d'aller dans la pompe funèbre X étant donné que l'assurance est là pour appuyer les finances et vous versera l'argent qu'elle vous doit pour payer les obsèques.
0: D'accord. Mais ça, c'est bon à savoir, oui. Ben, ça, c'est, c'est des choses qui sont
1: mises en silence, on va dire. Euh, voire même des fois, on, le, on oblige les gens à revenir dans la même pompe funèbre pour refaire les obsèques. Sans leur dire qu'ils ont le droit d'aller où ils veulent.
0: Et pour, ter- imaginez, et pour terminer, imaginez. De... Oui, ouais, pour, pour terminer, vas-y, je te laisse terminer, je suis posant ma dernière question. Imagine,
1: tu es à Rennes, d'accord, tu fais un contrat obsèque dans la funèbre qui est en, dans ta ville. Ouais. Tu as, je ne sais pas, 50 ans, ok Tu as 50 ans, tu fais ton contrat obsèque, tout est réglé, tu es super content. Pour une raison X, Y ou Z, tu décides d'aller vivre à Nice. Personne ne va t'empêcher d'aller à Nice. Ah bah non. Tu vas vivre à Nice, tu décèdes à Nice. Tu vas revenir à la pompe funèbre de Bretagne. Ouais. Ou alors tu vas prendre une pompe funèbre à Nice.
0: Bah euh, moi je pense effectivement que la, la raison voudrait que d'une certaine manière on, 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 on prenne la pompe funèbre sur la ville où on est. Ben voilà. Donc ça veut dire que ce que tu as
1: déjà payé pour le contrat obsèque que tu as fait à Rennes, l'argent est débloqué et donné à l'ayant droit, c'est-à-dire l'épouse ou ou les enfants directs, qui vont régler les obsèques. D'accord. Donc, il n'y a pas d'obligation, même si on fait les obsèques dans une pompe funèbre, à revenir dans la même pompe funèbre.
0: D'accord, ok. Alors, ma dernière question, c'était la question que je pose à tout le monde. Euh, Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens Voilà, ça amuse beaucoup les personnes, ça.
1: Comment je trouve bah, moi moi, ça fait longtemps, ça fait longtemps que je te connais, ça fait longtemps que t'ai entendu euh, interviewé, on va dire qu'on est un peu plus incisif, euh, incisif dans les questions, on prend moins de temps et on s'étale moins, je dis ça en fonction de, du souvenir euh, de l'interview qu'on avait fait qui devait durer euh, très peu de temps, qui a duré un temps sur le téléphone.
0: Bah, deux heures je crois qu'elle avait duré. <rire> voilà. Je crois qu'on avait fait exploser
1: les compteurs. Ah ouais, c'est clair. <rire> voilà. Non, mais non, mais euh, c'est, c'est, c'est une... Ce qui est bien de savoir, c'est que les gens s'intéressent à d'autres choses et qu'ils voient euh, les métiers de chacun des personnes. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ont, qui ont dit, ouais, tu pourrais bosser dans... Tu pourrais bosser dans... Mais ils, ils savent pas ce que c'est. Et ça, ça amène une première approche des différents secteurs d'une démarche, parce que bon, il y a aussi une démarche entrepreneuriale, euh, d'une démarche d'une démarche de, de, de curiosité et puis une démarche de présentation de différents secteurs. Parce que, bon, là, il se trouve que je suis chef d'entreprise d'une bombe funèbre. Si je prends ce titre-là, aujourd'hui, euh, qui connaît le funéraire
0: Ben là, grâce à toi, les gens, euh, effectivement, auront une meilleure idée dessus. Et puis, en ils cas, éviteront moi, certains pièges. Invite,
1: moi, je les invite euh, sincèrement euh, à me suivre sur euh, ma page Facebook. Euh, ils auront des, infor- des informations. Je suis disponible quasiment 24 heures sur 24. S'ils ont des questions, et Dieu sait que j'ai des, 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 des contacts sur urbaines, euh, s'ils ont des questions Messenger, ça existe, je peux leur répondre si c'est des questions de droit si euh, c'est euh, des questions sur les constructions, au niveau des cimetières, du monument, parce qu'il y a tellement de choses, il n'y a pas que le décès, il y a aussi euh, la législation qui est mise en place par les mairies pour gérer les cimetières, euh, il y a le fait, euh, oui voilà, j'ai un monument, le monument d'à côté est tombé sur ma tombe, c'est qui le responsable Ben bah, oui, voilà, je veux dire, c'est, c'est, des, c'est des choses qui arrivent.
0: Tout à fait. Beaucoup et... de questions, beaucoup de questions, Stéphane. On va conclure il y a cette le interview Et il on... y a tout ce autour. Voilà, on va conclure cette interview. On va remercier effectivement ceux qui l'ont écouté. Euh, n'hésitez pas à partager et puis également à partager donc les experts, c'est important, sur les réseaux sociaux, à vos amis. Et en même temps, effectivement, à laisser des commentaires. Hein, ça permet de voir comment vous avez ressenti l'interview. Et si vous avez des questions, Stéphane y répondra sans aucun souci. Merci, Stéphane, effectivement, d'avoir participé aux experts. Et puis, je Merci. te dis à très bientôt dans une nouvelle aventure, peut-être le funéraire, peut-être autre chose, parce que je sais que tu aimes bien entreprendre, donc euh, automatiquement, je ne serais pas surpris d'une certaine manière de te voir aussi dans autre chose. Euh, en tout cas, voilà. là, tu nous as bien éclairé dans le domaine du funéraire. Euh, ça nous a permis, effectivement, d'en savoir un petit peu plus. Moi-même, j'ai appris des tas de choses. Et je te dis à très bientôt. Voilà. Donc, je te laisse, effectivement, une minute pour conclure. Ben,
1: bah, Qu'est-ce que je peux dire euh, Soyez expert jusqu'au bout, n'ayez pas peur de créer. Aller de l'avant, c'est juste en s'intéressant aux choses qu'on a la volonté d'aller plus loin.
0: Bah merci Stéphane en tout cas, et puis euh, sachez-le, je vous le redis à chaque fois dans les experts, je recherche un sponsor, donc si vous voulez sponsoriser les experts, si vous êtes une entreprise, si vous voulez mettre de votre notoriété au sein des experts, contactez-moi, je vous expliquerai effectivement comment ça fonctionne, c'est de l'épisode sponsorisé, en fait vous, 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 vous sponsorisez l'épisode et vous choisissez le nombre d'épisodes que vous voulez. Voilà, je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité, c'était les experts.